0: E aí, pessoal, o Giro do Vicari desta semana recebe, nossa, hein? Que convidada! Uma convidada cheia de energia, cheia de alegria e também, claro, cheia de grandes conquistas. Ao longo de toda a sua carreira, Mayra Aguiar é conhecida mundialmente, sem dúvida nenhuma, pelas, pelos dois títulos mundiais que conquistou no judô nos anos de 2014 e também 2017 e, claro, também pelas três medalhas olímpicas de bronze, a última conquistada agora nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, Tóquio Antes Rio de Janeiro Antes Londres São três medalhas olímpicas Mas a história dela nos jogos Começa antes Em 2008 Então por aí São quatro ciclos olímpicos Vem o quinto pela frente, é o que ela conta pra gente nessa entrevista e, assim, cinco, ciclo, cinco ciclos olímpicos mostram como é uma carreira, assim, de uma longevidade muito grande e como isso tem muito valor, sim, na vida da Mayra. A gente falou bastante sobre isso e a gente consegue aprender muito com ela, tenho certeza que vocês vão gostar como traçar objetivo, como planejar... É, encontrar esse objetivo e acima de tudo, quando as coisas não dão certas é no meio do caminho você rapidamente virar a página, buscar soluções e mesmo assim chegar ali no ponto onde você quer a Mayra deu uma aula sobre isso e tenho certeza que vocês vão gostar ela também falou bastante sobre o futuro, eu perguntei para ela sobre Kayla Harris e também Honda Russell são duas de suas maiores rivais ao longo desses anos todos e hoje são duas adversárias que não estão mais no judô, mas são estrelas do MMA. Será que a Mayra vai seguir também por esse caminho? ela responde para a gente nessa conversa, tá? Então aproveitem, se você está ouvindo Giro do Vicário na versão podcast, por favor, favorite aí, tá? Siga o nosso podcast e também, claro, não se esqueçam, vocês têm as opções dentro do YouTube da ESPN Brasil para acompanhar também o nosso canal por lá e aí com imagens, tá? Se está no YouTube, vai para o podcast. Se está no podcast, vai para o YouTube. O mais importante é ouvir grandes histórias e aprender com grandes atletas do Brasil, como sem dúvida nenhuma, é o caso da mai.
1: Sim, com certeza. Acaba um objetivo e já começamos outro.
0: Já é assim. Você sabe que estava até falando para você um pouquinho antes, né? Eu comecei a minha carreira também já há alguns anos, né? E a gente, eu trabalhava na rádio jovem pan e eu tinha a gente, eu participava de um programa que falava de esportes olímpicos. Eu lembro muito de duas meninas que me indicaram assim, ah, tem que conversar com essas duas meninas que estão aparecendo bem. Uma menina era uma nadadora lá de Salvador, a Ana Marcela. Eu entrevistei oh. ela, ela tinha uns 14 anos, eu lembro. <risos> e a outra era a Mayra. Nossa, tem uma menina do <risos> Sul, uma gaúcha que está aparecendo bem. Apareceu bem, assim, é uma carreira longa, agora e cheia de, de conquistas. Com certeza, graças a Deus. Uhum. O novo ciclo já começou, Mayra, ou não? Que fase que será. Já... Já,
1: já não, já começa agora. Para mim assim na minha cabeça é muito claro assim, acaba um objetivo, né? Acaba alguma competição, eu já foco em outra, na próxima, claro, que ainda tem bastante competição até os próximos Jogos Olímpicos, mas o ciclo já começa agora, né? A gente fala, eu gosto de falar que a medalha é construída desde já, desde o começo. Então não adianta no último ano, no ano olímpico querer treinar, querer fazer, inventar coisa, não. É agora que tem que planejar, claro, organizar, mas desde já já começar a pensar.
0: Uhum. O que que como é que é essa primeira fase então é de planejamento do que de competições, de treino, de caminho? Qual que é Sim. a ideia? É
1: juntar todo toda a minha equipe, né? Os técnicos, é, tudo no meu clube também meus técnicos, é, preparação física, a fisioterapia meu técnico de judô, junto com a CBJ, também com o COB, todo mundo alinhado para fazer, montar uma estratégia de competições, de treinamentos, até chegar às Olimpíadas, né? E tem bastante coisa aí pela frente, tem, vai ter Mundial, vai ter Jogos Olímpicos, Jogos é, é, Pan-Americanos também, 2023, alguns é, campeonatos Masters alguns grandes lãs, então tem bastante coisa para planejar. E o, o, acho que o principal é isso, é a organização, né? Tu te organizar para ter um, um bom resultado. Assim, às vezes a gente fala assim, ah tem que ser igual o sniper, assim vai no ponto certo. Às vezes não precisa ser tantas competições, mas competições certas para poder pontuar bem, poder fazer mais treino, né? Conseguir ficar mais tempo em casa, também fazer um bom treinamento e poder competir nas principais competições.
0: Ah, eu acho que a gente estava falando que a ideia aqui é sempre aprender com grandes atletas, talvez seja um ponto aí que a gente pode aprender com vocês, né? Ou com vocês, especialmente, de planejar a médio, longo prazo, a curto prazo, traçar o objetivo, como você falou, mirar e, e não desviar o caminho, é assim?
1: Não, com certeza. Claro que vão aparecer, podem aparecer, né? algumas adversidades aí no meio do caminho, em Tóquio, aconteceu muito comigo, acho que foi uma época que eu mais senti isso, né, de é, adversidades e tu ter que se reinventar muito rápido. A gente teve a pandemia, isso aí foi diariamente, era, tu teria que planejar um treino diferente, não sabia se ia estar fechado ou não o local de treinamento, treinamento em casa, é, depois veio a minha cirurgia, que eu tive que passar por uma cirurgia, já foi outro baque que eu tive que Replanejar tudo que já estava planejado. É, tive é, contusões no meio do caminho também, uma semana antes dos Jogos Olímpicos, uma contusão, tive alergia também, sabe? Várias coisas vão aparecer no meio do caminho. E aí eu acho que o principal é tu te re, conseguir se reprogramar rapidamente. E quando for um baque, assim, às vezes machuca, né? às vezes alguma coisa é, psicológica, alguma coisa mental, tu conseguir passar por isso equilibradamente e conseguir se reinventar para continuar o foco. Isso é o mais importante, né? Tu tem o teu objetivo e tu conseguir continuar, apesar das adversidades, porque vão aparecer. Então, tu tá preparado para o que tiver que acontecer, sabe? Tu tá tu se é, planejar para alguma situação. Claro que tem situações que a gente não consegue planejar, mas tu conseguir se reinventar rapidamente para conseguir passar por aquilo.
0: Esse equilíbrio aí, essa maturidade que você tá apresentando agora, isso é fruto já de... Quatro ciclos olímpicos que você já passou, ou quando você estava lá no comecinho, antes dos Jogos de Pequim, você já tinha?
1: Eu, não, é tudo. É tudo. É experiência, são os perrengues. Acho que onde eu mais aprendo, assim, são com os perrengues, né? É, felizmente ou infelizmente, eu já passei por muitas cirurgias, então... Pô, essa cirurgia que eu fiz em Tóquio, eu tinha 10 meses até os Jogos Olímpicos. Era uma cirurgia que demora de 6 a 8 meses para se recuperar. Então, eu teria pouquíssimo tempo para conseguir treinar com qualidade, né? De verdade, o que eu consegui treinar com qualidade foi um mês, assim, que eu consegui treinar, assim, normal, que se diz, assim, de normal no nosso treinamento. Então, eu ter passado por aquilo antes, eu, pô, já fiz sete cirurgias. Eu já tinha feito uma de LCA, eu ter passado por aquela experiência com certeza me ajudou muito a conseguir passar por esse momento é, mais tranquilamente, assim, sabe? Poder estar tá com a, uma cabeça equilibrada, porque desequilibra, desequilibra, não tem como não desequilibrar, mas tu conseguir equilibrar rapidamente isso. Então, acho que é muito das experiências que eu passei, e essa última experiência que eu vivi, com certeza, a que mais doeu, assim, sabe? Tanto na minha carreira, da carreira, como da Maira Pessoa, assim, foi uma época bem dolorida, assim, para mim. Mas essas, quando, eu vejo para mim que assim, quando mais dói, é onde mais eu aprendo, onde mais eu cresço. Eu sei que lá na frente eu vou usar esse tipo de coisa. Então, quando chega uma coisa assim para mim, é, em vez de eu ficar apavorada ou tipo assim, ah, que, que horror, que coisa ruim, eu penso assim, pô, isso aí vai me ajudar lá na frente, isso aí vai me tornar forte, sabe? Então, quando chega uma coisa assim, eu consigo me reerguer. Acho que por conta disso também, claro, as experiências e por ter essa visão assim rápida de... Pô, isso aí vai me fazer bem. Por mais que esteja doendo, vai me fazer bem lá na
0: frente. Essa Dessa vez agora, por ser delicada como você falou, desde o começo você já conseguiu pensar nisso ou no começo não? Bate aquele negócio de, poxa, agora vai ser difícil.
1: Cara, o primeiro dia, quando eu me lesionei, que uhum. eu sabia que tinha machucado, assim, meu joelho já enchou na hora. E quando a gente machuca, a gente tem experiência de machucar, a gente sabe quando foi certo. Tá. Ali eu já vi que, que ia ter que passar por cirurgia ia ser difícil, aí eu me permiti assim um dia para desabar, um dia para chorar, para ficar mal. No outro dia eu levantei de manhã, eu, o que que eu posso fazer além do joelho? Eu posso treinar braço, eu posso treinar abdômen, eu posso, sabe? E já treinei, já comecei treinando, já comecei a minha recuperação, já comecei fisioterapia. Então, é, tem que ser rápido, não dá. A pior coisa para um atleta é ter dó, assim, da gente mesmo. Ficar com doar, ficar chorando, menina, pô, é, por que comigo? Ou ai, se eu não tivesse machucado, sabe, aquilo ali não vai, não ia acrescentar nada para mim. É, claro que te, tiveram muitos momentos assim que eu pô, eu ficava em casa assim, elas estão treinando, elas são sei que, mas passava rápido assim na minha cabeça, sabe? São momentos rápidos, eu não deixo aquilo ali me consumir, sabe? São momentos que passam, que vêm para mim, sabe? Eu sinto, mas que eu não deixo me consumir, não deixo ficar muito tempo. Então, eu consigo é, esquecer aquilo ali e pensar no que eu tenho controle, no que eu posso controlar, sabe? Eu foco no que eu tenho controle mesmo.
0: Eu não sei se você gosta de futebol, mas tem um técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, que é português, uhum. né? Ele, desde o começo, uhum. ele fala uma coisa, não sei se você já ouviu ele falando, né? Mas ele fala assim, que ele passa para os jogadores dele que, ele tem 20, que eles têm 24 horas para comemorar uma vitória ou para lamentar uma derrota. Depois de 24 é horas, você já tem que estar tá pensando no seguinte: é mais ou menos Não, isso. Com
1: certeza, com certeza. Na vitória também. Na vitória, é. pô, eu saí super feliz lá de, da minha competição, agora em, é, em Tóquio, né? Pô, uma medalha olímpica, minha terceira medalha olímpica, de, depois de tudo que eu passei, sabe? De tudo que eu vivi, eu ter conseguido com essa medalha. Mas eu já, já passou, sabe? Já passou, eu não. Não é uma coisa que eu fico deslumbrando. Claro que eu tenho que aproveitar esse momento, é um momento que, pô, é, é bacana aproveitar, mas eu já tenho meus próximos objetivos, sabe? Isso aí, de, isso aí é muito bom. Tu não se lamentar, não deixar lamentar na derrota, mas também na vitória, tu não se iludir tanto,
0: né? Agora, são quatro ciclos já, que você já passou, além, claro, de todos os títulos de Mundial, de Grand Slam, né? E, ao mesmo tempo, tem todas essas dificuldades, né? Eu, primeiro, não sei se você considera que essa longevidade é uma das grandes virtudes que você tem, que isso é muito difícil. E, assim, o porquê continuar, né, Mayra?
1: Cara, eu amo isso. Eu amo, amo o judô, eu Assim, quando a gente sai de uma competição, eu saio assim, eu... Ah, vou ficar um mês aí descansando, vou parar, vou... Cara, não passa uma semana, eu vejo alguém de que mundo vou assistir o treino e eu já quero botar. Essa semana era para eu, eu ficar parada, assim, eu, eu olhei assim, eu falei, não, só um treininho, assim, só uma coisinha, eu já, não, vou ficar, vou ficar, porque eu, eu amo isso, sou apaixonada. Mas é a por ou
0: é a academia?
1: Academia mais, é mais no, no começo, assim, quando eu saio da competição, eu, não, isso aí, não deu uma semana, eu já estava treinando, né, depois das, dos jogos eu já tava treinando. Só que eu, eu recuperei, porque conta da, de lesão, de tudo que eu passei, eu, eu esperei um tempo. Eu machuquei o dedo uma semana antes dos jogos. Então, também esperei um tempo para recuperar, para pegar kimono. É. Mas, assim, se desse, eu já saía pegando kimono. Eu fico com muita saudade. Isso é uma das coisas. Outra que eu, eu me dou esses... Eu não fico muito tempo longe do tatame, então eu, eu me dou... Leves férias um, de uma semana, às vezes em alguma competição que foi grande, alguma coisa assim. Eu me dou uma semana assim. Então, são é, várias pequenas férias durante o ano. eu Não me deixo ficar intervalos,
0: muito... né? São intervalos,
1: intervalos né? <risos> é até porque para o atleta não tem como ficar muito tempo parado, né? A gente perde muito rendimento muito rápido. Então eu, eu acho que essa constância também, isso de eu programar o treino direitinho, me dar essas, essas recuperações, esses pequenos intervalos durante o ano, também me ajuda a continuar sempre motivada, a sentir saudade de estar ali, sabe? Saudade de estar no tatame.
0: Uhum. É, o seu trabalho na academia, como que é, Mário? Eu vejo, às vezes, alguns vídeos que você posta, até com um tatame, né? Eu não sei se aquilo é kimono. específico. É, com um tatame, com um kimono, desculpa. Se é uma brincadeira, se não, se é específico, como é que é?
1: É bem específico. A gente faz muito trabalho dentro do tatame mesmo. A gente tem as cordas lá também. E meu preparador físico, para mim, assim, é um dos melhores do mundo. Assim, o cara é muito bom. Ele tá sempre inventando treino novo, inventando treino bastante específico para o judô, né? para a gente, porque é diferente. Não pode fazer um mesmo treino de academia para um atleta Sim. de uma modalidade para o outro. Então. Essa, esse específico que ele consegue passar, do, a gente faz muito treino de físico, assim, dentro do tatame, jogando, fazendo golfe, sabe? É, ele pega um tempo de luta e coloca no, na academia também, então a gente leva kimono pra academia, a gente faz tudo, assim, esse treino específico voltado o judô, isso aí é... É, para mim, é um dos melhores do mundo que a gente tem, assim, a gente acompanha treinamentos também de outras seleções, o que a gente faz, eu acho que é um dos melhores.
0: E, e como é que você divide? Vai numa semana, quantas vezes são ali no tatame, quantas vezes de academia?
1: Depende da época de, ah. de, de treinamento. Tá. É, normalmente, a gente faz três vezes na semana, treino físico, de manhã pela manhã, duas vezes pela manhã, treino de neuasa, treino de chão, né? É que também é específico de judô, pela manhã, e todas as noites o judô, que daí é o mais, o, a realidade mesmo, a luta, a porradaria, mas à noite, normalmente uhum. é assim. Sábado também a gente faz um, um treino de manhã, um treino físico também.
0: Você tem medo de alguma coisa, Mayra?
1: Cara, medo eu tenho muito medo de solidão, assim, de, de, da minha família, assim, de perder minha família, isso aí, eu, isso aí me abala bastante, assim, o que eu passei, agora que eu vivi de pandemia, tudo assim, foi, acho que o maior medo, assim, era medo real, assim, de solidão, de ficar longe das pessoas que eu gosto, acho que mas isso me deixa com mais medo. Uhum. Mas de é barata assim, eu... também, eu tenho medo de excesso. <risos> Bicho, assim, tenho... Mas aí já é pavor, já era um... É.
0: De barata?
1: Ai, é horrível, não, não consigo com esses bichos, credo, credo.
0: me eu... matar. Porque eu tô perguntando porque, poxa, você falou aí das lesões. Dos adversários, acho que você não tem medo. Ah, não,
1: eles. adversário tem dois braços, duas pernas, tem a mesma coisa que eu. É, é que barata vai... tem asa, né? Agora, barata tem asa, barato, credo, não dá.
0: <risos> é, mas essa, essa essa, bom, acho que o que você falou de solidão também mostra a relação o apego que você tem aqui é próximo de você a sua família também, sim, né? Sim,
1: sim, sim uhum,
0: uhum. Maira é... bom, a... sobre a longevidade você acha que é uma virtude sua? é Muito. difícil, assim? porque, porque, ó quem quem me falou isso foi o Bruno Prada o velejador, né? Uhum, uhum, porque ele uhum. foi parceiro do Robert também, é um grande amigo que eu tenho, né? E o Bruno falou assim, cara, eu já fui muitas vezes campeão mundial, ele também é super medalhista olímpico, né? Ele falou: quando eu olho para um cara e falo assim, esse atleta, além de ser bom, ele é mesmo diferenciado a longevidade, né? Aí ele citou, sei lá, o Sim. Nadal, a Serena, o Robert, né, parceiro deles, o Hamilton. E você é uma menina que está aí há a, a, a quatro ciclos, né? A, vai para o quinto, Sim. são 20 anos, né, Mayra? É Sim, não com certeza. 24. Chegar
1: lá é muito difícil. De se é. manter, acho que é mais difícil ainda, né? Eu acho que muito por conta daquilo que tu falou, né? De tu não te deslumbrar ali com a vitória, tu manter muito forte dentro de ti os objetivos, sabe? Pô, quando eu fui campeã mundial, eu, nossa, sou campeã do mundo, eu, o que, que eu posso mais, assim? Posso ser bicampeã do mundo, eu posso ser tricampeã do mundo. Fui bicampeã do mundo depois, 2017... Então, hoje, o que eu posso? Posso ser tricampeão do mundo? Posso pegar uma medalha de ouro nas Olimpíadas? Então, isso me move muito, me motiva, sabe? Nunca tá satisfeita, sabe? Eu tô muito feliz, tipo, se eu parar hoje o judô, eu tô muito feliz, sabe? Completa com tudo que eu tenho, mas eu nunca estou satisfeita, eu tô sempre buscando algo a mais.
0: Uhum. Eu fiquei com a sensação, Mara, aqui de longe, que essa, nessa Olimpíada vocês, atletas, foram mais, talvez, assediados ou mais valorizados do que em outras. Até mais do que nos Jogos aqui no Brasil. Se você ficou com essa sensação? Senti. Estou
1: sentindo muito isso. muito, uhum. Bastante mesmo. O pessoal acompanhar muito, muito as Olimpíadas. Não sei se eu, 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 conversando com as pessoas, assim, a, a emoção que elas passam, assim, muitas vezes, pô, eu chorei contigo, me emocionei, torci, vibrei. Eu acho que foi muito pelo momento que a gente está vivendo, sabe? Eu acho que as pessoas precisavam disso, precisavam de um ar de, acho que, esperança, assim, um ar leve, um ar de emoção, de, pô, tu acreditar, sabe? Foi tantos, é, eu vi tantos atletas, assim, passando por tantas coisas, sabe, histórias, de superação e, e as pessoas acompanharem aquilo, verem aquilo, aquilo ali também dá força para ela, sabe? Então eu acho que isso aí é, eu acho que pesou mais de, desse reconhecimento da, das pessoas acompanharem bastante. Porque, pô, era um horário horrível também para o pessoal acompanhar, né? Madrugada, e a galera assistiu, acompanhou. Está sendo muito bacana ver isso aí hoje, chegar no Brasil e acompanhar e ver isso aí de perto, né?
0: Uhum. Você acha que é um pouco consequência desse momento, então, de pandemia, assim, de esperança pós-pandemia? Ou oh, ainda em pandemia, é É Acredito, interessante, sim. eu não tinha pensado assim, não. Porque, como você falou, né? O horário não favorecia, né? Mas a mobilização uhum. eu achei muito grande, muito mesmo. Foi.
1: Tá sendo lindo assim, sabe? Tu... As pessoas... Pô, quantidade de gente que não comprou skate, sabe? É, entrou muita gente, pô, no... na sua jipa que Criança fazendo judô, e eu, eu sei que judô ajuda muito, sabe? Não é só por, pô, pessoa manter um esporte, ir para as Olimpíadas, não é. Ela está inserida no ambiente esportivo, sabe? Os valores que o esporte traz. Então, é, essa mobilização toda nacional de, de esporte, assim, isso está sendo muito bom de ver, de acompanhar, sabe?
0: E, assim, duas coisas. Primeiro, não depende de, um, de ser uma medalha de ouro, porque talvez antes essa esse assédio, essa admiração, ficava muito restrita ao campeão, né? E a gente uhum. tá vendo isso com todos, até com quem realmente foi lá, competiu, não ganhou medalha, mas que todo mundo acompanhou a história, né? Porque o cara passou para estar tá lá, né?
1: Não, com certeza. A gente teve o caso da Maria, no judô, né? Que Verdade. teve aquela luta lá, que pô, ficou na mão do árbitro, acabou é, perdendo a luta. E aí foi aquela mobilização nacional, com um monte de gente postando, um monte de gente falando, sabe? Isso aí ah, foi incrível, incrível.
0: Uhum. E você, assim, tá em acho que você tem duas coisas, até dos atletas que eu entrevistei recentemente, que acho que demonstram muito isso. Primeiro, o seu esporte. Eu conversei aqui já com o Flávio Canto, com o Luciano Corrêa, com a Rafaela Silva recentemente, né? E como todos eles valorizam muito tudo isso de ensinamento. E o clube onde você está. Porque um dos atletas com quem eu conversei foi o Samori, né? Que tem ah, também uma sim. história, cara, incrível, né? E, e como ele sempre falou que a Jipa valoriza esse ponto também.
1: Sim, não, com certeza, o clube forma o atleta ali, né, então eu entrei com a, na dipa com 11 anos, então, eu tenho, hoje eu tenho 30. É uma vida inteira ali dentro, sabe? Uma vida inteira é, crescendo num ambiente bom que é o, o esportivo. E é um clube muito esportivo, né? E pô, os sócios acompanham também. Todo dia que eu vou ali, eu passo, eu, eu vejo alguém fala, parabéns, pô, vai lá, boa sorte na competição, sabe? Isso aí é, é outra coisa, sabe? Tu conseguir viver num ambiente assim é muito bom.
0: Você acha que esse assédio ou essa tensão toda vai diminuir, Maíra?
1: Cara, eu acho que vai abrir os olhos para mais esportes. assim. Isso já está acontecendo bastante, isso precisava acontecer, sabe? A gente tem muitos outros esportes além do futebol. É um, é um, um país do futebol, mas é um país também pô, do skate, do surf, do judô, do karatê, sabe? Então tem da natação, pô, a natação maravilhosa também, trouxe um monte de medalha. Então, tu abrir esse, esses olhos de todo mundo para. Entrar no, entrar no esporte mesmo, então nas escolas também, acho que isso é muito importante, colocar uh, o esporte na escola, eu comecei o judô na escola, né, então uh, minha primeira visão de judô foi dentro da escola, então colocar isso em ambientes escolares também, como forma de educação, então acho que sim, acho que vai melhorar, tende a melhorar sim, eu acredito muito nisso, eu espero que continue melhorando sim, porque... É, muda uma sociedade, não é só... não vai só trazer me mais medalhas para o Brasil, vai mudar assim é, a sociedade. Porque né? a
0: medalha, ela, ela é... Com, você pode ganhar ou perder, é um esporte, é um jogo, né? Mas o que está envolvido, né? O que tem de aprendizado na história é o Samori mesmo, que a gente cita é um grande exemplo, né? Pouco importa se ele, se ele trouxe medalha ou não, né? O que o esporte fez... Com a... dele. Sim, mudou Sim. Mudou a... Ou a Rafaela, que a gente estava citando aqui, ou tantos Eu outros.
1: É muda uma família inteira, né? Não é só uma pessoa, uma família inteira, uma sociedade inteira. Isso
0: é maravilhoso. Qual você acha que é a grande lição que o esporte te deu?
1: Ah, cara, muita, muita, muita. Acho que ah, um espírito de equipe, assim, tu respeitar o próximo, sabe? Tu ter uma empatia com a outra pessoa, sabe? No judô, é, o judô tem isso, né? Tem... Quando a gente começa uma luta de judô, a gente cumprimenta o nosso adversário a gente se mata ali na hora, mas no final a gente agradece o cumprimento do japonês, né? uma saudação de obrigada por tu ter me feito melhor, além, mesmo tendo ganhado ou tendo perdido, Pô, obrigada por isso, obrigada por ter me feito melhor. Então, acho que essa é, empatia com as pessoas, o respeito, é, a, a disciplina também, disciplina eu levo para a minha vida inteira, minha organização, minha disciplina, minha vontade, minha força... É tudo, esporte eu, é minha vida e eu, é minha carreira, e eu levo para minha vida também, com
0: certeza. Uhum. Você, mais cedo, agora um pouco aí, numa resposta, falou assim: ah, eu gosto de ir lá e tal, a gente vai para o judô, vai para porradaria e tal, e aí eu lembrei de duas grandes adversárias que você teve, né? A Kyla, Harrison e a própria Honda, lá atrás, no comecinho, em 2007, Sim, né? né? E hoje, Sim. assim, elas seguiram um caminho aí de carreira de realmente porradaria, né?
1: sim sim é. você, vai, você
0: pensa em seguir esse caminho
1: cara eu já treinei eu, eu fiz eu fiz uns três treinos assim porque eu tenho muitos amigos né que migraram uma amiga minha eu já fui até é, técnica ali técnica né eu fiquei ali no de corner dela ali numa numa luta que ela fez, e aquela adrenalina, para mim, é incrível também, é, é muito gostoso de talhe né, é mais difícil ver, porque, pô, tu não tem o que fazer ali na hora, né, era minha amiga ali lutando, e é soco na cara, é porradaria, é sangue, é, tipo, muito diferente do judô, mas dá porradaria não, porque o judô também tem porradaria, né, mas a adrenalina deve ser bastante diferente, né, e é uma adrenalina que eu, Queria sentir, sabe? Pelo menos uma vez eu queria sentir como é essa adrenalina. Coisa de louco, né? Eu falo isso para as pessoas, pensando, mas para que isso? A minha mãe fica louca mesmo, hein? Não, tu não vai fazer isso. Mas eu não sei, tem que. Eu estou muito, muito olímpica ainda, sou muito pelo Judô ainda, amo muito isso. Ainda tenho mais esse ciclo olímpico para fazer, quero fazer, já estou, na minha cabeça, já programei para fazer. Mas de repente, fazer uns treinos depois que passar de MMA, isso aí, o MMA, ele te, ele te deixa ele, a duração dele é mais longa, né, de, de Permite, treinamento, é. É, é engraçado, porque quando a gente fala isso, o pessoal fala, pô, não, mas é pesado, eu não sei o que. mas todos os meus amigos que migraram falam assim, pô, o treinamento é mais leve que o judô, é mesmo? o judô é uma repetição contínua que tu faz, é a mesma, no MMA, pô, tu muda, tu faz uma parte de chão, tu faz uma parte de trocação, tu faz uma parte de em pé. Então, tem muita coisa que tu trabalha, sabe? Fica uma coisa mais... Não, não, te, não te lesiona tanto, assim. É mais feio, pô, um corte, uma coisa assim. É mais feio, visualmente. Claro. Mas é, o, o, falar que o judô seria mais duro de recuperar, assim, de uma lesão. Então, não sei. De repente, fazer alguns treinos, alguma coisa assim. Mas, por enquanto, o foco Ah, tá mas no, eu
0: senti uma no certa no empolgação limite. nessa resposta aí. Ah, eu, aí, eu gosto.
1: Eu, é que eu gosto. <risos> como eu gosto de ver... E eu, eu gostei muito quando eu treinei, mas é bem diferente, né? tem que, tem que parar um tempo. Eu não gosto claro. de fazer, quando eu entro em alguma coisa, eu entro muito de cabeça. Então, é, hoje eu não penso nisso, mas se eu for pensar, eu vou entrar muito de cabeça também. Então, tem que pensar bem antes de entrar.
0: Mas os treinos que você fez foi de, de luta em pé? De trocação em pé?
1: Foi, foi assim, é, foi treinamento, não, foi luta. Claro, né? claro, mas, claro. E... É, mas fui fui com ah
0: porque outra porque coisa né? é uma, é, botar, é uma técnica tava, absolutamente difer diferente né uma técnica totalmente é diferente,
1: diferente é totalmente diferente é até tu aprender a dar um soco a dar um chute sabe mas é. É, sou doido eu gosto de fazer coisas novas assim eu gosto de inventar coisas mas por enquanto não não dá para brincar disso não
0: mas um dos primeiros caras que eu entrevistei aqui foi o Zé Aldo né
1: ah, e eu legal. falei pra
0: ele assim, eu falei, o Zé Aldo, não deve ter uma sensação pior de qualquer esporte, né? Do que você entrar num ringue sabendo que o cara lá quer te pegar, né?
1: Ah, mas isso aí, se tu tiver com mais vontade, se tu quiser pegar muito mais ele, tu nem vai pensar nisso. Aí, o cara vai estar... Tá... é diferente, né? Tu tem que estar tá com uma, uma cabeça que não, não, é, não é briga, né? Claro. É uma luta, né? Tu tem que entrar é. com uma cabeça, claro, firme, sim, bravo, mas pensando, né? Com, com a cabeça técnica, assim, pelo menos para mim, acho que seria isso. É como eu entro no judô, assim, parece é. que eu tô muito brava, quero matar a pessoa com aquela cara, assim, mas ali na minha cabeça tá muito fria, assim, tá muito leve com o que eu tenho que fazer, sabe? Então, acho que é muita frieza, assim, nesse momento, né?
0: Quando você tá no tatame, você consegue ouvir o que tá rolando fora? Mesmo as orientações, os técnicos ou não?
1: Eu tenho um ouvido, assim, bem seletivo até, né? É ah. engraçado, na, na competição lá no, no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas, era um ginásio que parecia estádio de futebol. As pessoas gritando meu nome, todo mundo dando informação e falando, todo mundo falando português, então dava para entender tudo, mas eu só consegui escutar a voz do meu técnico e de alguns atletas, assim, que eu, que eu confio, assim. Sim, né? Então, sim, assim, sim. Isso é muito bom conseguir filtrar, assim, as informações, sabe? E e tirar tudo da cabeça assim eu procuro não ouvir nada e ouvir só realmente o que precisa e filtrar o que precisa né porque ali na hora é, é tu e, e adversário então tu tem que estar tá muito focado assim vivendo no presente assim eu procuro me voltar muito para o presente também sabe então é isso que eu tento botar na minha cabeça na hora esvaziar a mente focar no que está ali na hora no presente e às vezes filtrar o que está vindo de fora de informação
0: Ô Mayra, uma coisa que foi muito discutida nos jogos nessa edição, mais do que nas outras, foi a questão da pressão psicológica nos atletas, né? Como é que você é... acompanhou essas discussões todas e, e o quanto você acha que essa discussão é relevante? Não sei se você já sofreu algo assim, a saúde mental né, do atleta.
1: Muito! Total, total. A gente vive de pressão o tempo inteiro, ainda mais num momento olímpico, né? É muita pressão, é todos os dias, a gente escutando alguma pressão externa, alguma coisa que vem externa, e a nossa própria pressão, né? Então, ali são quatro anos, no caso do, do Japão, foram cinco anos de preparação, de esforço, e para o judô, pelo menos um dia ali, para te mostrar tudo que tu tem naquele momento. A gente teve caso de atleta nosso, pô, o menino do... treina comigo também, viveu todo esse processo a luta dele durou 10 segundos, sabe, foi, imagina a dor que dá isso aí, então tu tá pensando nisso, é um piscar de olhos que tu errou, que não errou, mas o cara foi melhor, sabe, a pessoa foi melhor também, acontece, às vezes não tem a gente não tem nem explicação, sabe, então é uma pressão gigante que a gente fica naquele momento, para dar tudo ali, nossa vida tá ali, tudo que a gente viveu, se esforçou, treinou, sabe? Acordou com dor e foi lá e treinou de novo para aquele único momento que a gente tá vivendo. Então, é muita pressão naquele momento. E foi a Olimpíada que eu mais senti emoção dos atletas. Muita, muita emoção. Tanto na vitória, quanto na derrota. Eu mesma, eu chorei como eu nunca tinha chorado dentro de um tatame, assim. Eu soluçava, assim, soluçava, sabe? Foi, é, foi muita coisa. Foi muita coisa que aconteceu e que aquilo ali vai acumulando, acumulando. Então, na hora que acaba, é aquele... Uh, sabe? Alívio, né? É uma sensação de, pô, ali na hora, para mim, assim, era uma sensação de, pô, valeu a pena, sabe? Valeu ter acreditado, ter lutado, ter continuado, mas tiveram muitas emoções ali, né? De todos os tipos de atleta, das dos técnicos, das pessoas que estavam envolvidas, porque não é só o atleta ali, são atrás deles, ali tem um monte de pessoas que acompanharam, que estão vivendo, que fazem aquilo ali acontecer também, então foi muita emoção de todos os lados, então ali a mente de todo mundo tava... A saúde mental, né? Que foi tão falada, tava, assim, muito pressionada, né? Foi muita pressão mesmo para todos os lados.
0: Os próprios parentes longe, né? Isso também é uma situação diferente, né? E de isso rede também. social, você consegue... se Você se consegue administrar bem isso, assim? De olhar, não abalar, uhum. não se empolgar?
1: Eu já passei muito perrengue, assim, com... com... É, mídia, rede social, de estar tá acompanhando. Eu já tive experiências muito ruins em outras Olimpíadas. É, acho que a principal foi em Londres que eu... É, eu Pequim, para mim, passou... Foi, foi diferente. Foi a primeira, foi tudo muito novo. Eu cheguei com muita pressão também. Eu estava com uma pressão que não precisava estar em mim. Hoje, mas era nova também, pressão. né? Sim, mas nova. Pra, né? Mas em Londres eu acompanhei muito. Tinha muita rede social, muita coisa que acontecia, matéria, tudo, e eu via tudo. E aquilo ali foi, eu sou uma das últimas a lutar. Então, pô, Verdade. o pessoal falando ah, falando de tal atleta, e o atleta que eu vi, que eu acompanhei, sabe? Que treinou pra caramba para estar ali, as pessoas escrachando e batendo em cima. E aquilo ali me fez muito mal, sabe? Eu, hoje eu entendo é, que, que essas pessoas, pô, às vezes elas nem, nem conhecem para estar falando, sabe? Então aquilo ali eu nem... Aquilo ali me abala, mas não me abala tanto mais, mas na época me abalava muito. Então, hoje, eu faço uma estratégia para competições assim, que eu sei que vai existir muita gente falando comigo, muita informação. Então, eu, eu fico numa bolha mental mesmo, eu troco o número de telefone, eu entro sim nas redes sociais para mandar é, uma foto, para mostrar para o pessoal que me acompanha, que gosta, que quer também estar tá ali presente, eu coloco, eu boto, mas eu não fico ali, não fico mexendo no telefone, porque eu sei que isso aí faz diferença para que tu botar mais uma pressão ali em cima de ti né já tem muita então eu me isolo falo isso também para os meus companheiros de treino ali também pô se isola um pouco tenta se isolar depois pô, hoje eu posto falo com o pessoal respondo mensagem agora dá sabe acabou a gente pode fazer isso então é um momento eu, eu tenho essa estratégia para mim funciona bastante e eu procuro fazer ela sempre em todas as competições grandes assim que tem
0: é não e pelo que eu conversei aí com muita gente Funcionou para muitos atletas, né? Inclusive, a última entrevistada foi a Carla de Perro, que é psicóloga, uma das psicólogas do COB, que trabalhou com a Ana Marcela, com o Fratos, com tantos uhum. outros atletas, com as meninas do tênis, e ela me falou, ó, oh, o Fratos desligou o WhatsApp, a Ana Marcela ficou longe, era a gente não conseguia, eu não conseguia conversar com eles e fez diferença. Mayra,brigadão, brigadão, viu? Foi muito legal Imagina. aí conversar com você. Caramba. É, espero que em breve a gente volte a conversar de novo certamente, claro, aí já no ano que vem ou antes dos jogos, porque tem muita coisa para acontecer e a gente quer torcer muito por você e quer continuar te ouvindo sempre que possível
1: ah, Obrigada, prazerzasse falar contigo aí Valeu, até a próxima
0: Tchau, até mais
1: Tchau, tchau. tchau.